0: Amado Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor, y queremos venir delante de ti para pedirte que hoy te manifiestes a través de este estudio, esta meditación de tu Palabra, Señor. Te rogamos que hables a través de mí, Señor, con claridad, con contundencia, con el poder de tu Espíritu Santo, y que la Palabra, Señor, se siembre en nuestros corazones, trayendo el fruto que tú has deseado para nuestras vidas, Señor. Que podamos todos aquí, Señor, salir listos, Señor, para cumplir el propósito por el cual tú nos has creado, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús estamos viendo la serie de el reino y tu propósito y estamos en la sección de tu propósito no sé si se dieron cuenta la pasada hemos estado hablando acerca del reino de Dios de cómo, eh, qué es el reino de Dios cuáles son los orígenes cómo el Señor prometió que iba a volver a establecer eso, a venir al reino de Dios y estuvimos platicando qué onda con todo eso ¿sí? eh, las glorias del reino ¿sí? qué es lo que el Señor ha prometido para ti el Señor nos se ha prometido el reino, por qué se tiene con el reino ¿Qué, es lo que, qué, qué tan glorioso tiene que, puede ser esto que nos ha prometido que nos pide que dejemos todo por causa de eso ¿Sí? vimos la promesa, las glorias del reino vimos qué onda por, cómo perdimos en la iglesia la concepción del reino ¿sí? y cómo la, estamos volviendo a, a, a hemos, estamos volviendo a reencontrar el concepto del reino, cómo Dios eh, tiene el dominio y el, su señorío sobre todas las áreas de la vida si sí, habíamos visto esto y cómo se manifiesta el reino ahorita en este periodo de tiempo, ¿sí? en el que estamos. Todavía no se establece por completo, pero hay una manifestación parcial que ayuda al mensaje de la de aplicación del Evangelio que estamos ahorita realizando para traer más personas para Cristo. ¿sí? Y les vez hablamos de, de la promoción en reino, y habíamos platicado que antes de que, eh, de que tienes un lugar, una función dentro, dentro del reino de Dios. ¿sí? Eh, y que para tu promoción se necesita eh, que estés continuamente o que veas o que busques la promoción dentro del reino de Dios para que puedas cumplir tu propósito ¿sí? que tu propósito va a depender de que pases exitosamente el desierto o los desiertos por, los, por donde Dios te lleva a pasar ¿sí? y ese eh, el que pasa en los desiertos que habíamos comentado eh, estábamos platicando la, la analogía del pueblo de Israel ¿se acuerdan? cómo había pasado de, de, de Egipto, había salido de cautividad pasa por Egipto y rumbo a la tierra prometida pero toda esa generación murió en el desierto sin cumplir el propósito por el cual Dios los había creado. ¿Se acuerdan? Y la idea de Dios es que nosotros pasemos exitosamente el desierto, que seamos promovidos. De esa promoción va a depender, uno, que se te revele tu propósito por cual fuiste creado. No solamente que se te revele, también va a depender de esa promoción, de ese, de ese pasar exitosamente el desierto. Va a depender que recibas el poder para llevar a cabo tu propósito y que desarrolles ese propósito en toda su plenitud. O so, va a depender de que pases exitosamente ese desierto. ese tiempo de prueba. Y habíamos, comentamos esos varios tips para que no places tu tiempo en el desierto. Habíamos platicado que, oye, no debes de perder que tu promoción viene de Dios, que Él está detrás de circunstancias, que tienes que discernir el propósito de Dios detrás de las circunstancias y alinearte a Él. Que no debes de tomar en juego tu promoción o tu, eh, tu obediencia a Dios, sino tienes que estar consciente que Él es muy exigente en cuanto a, a cómo a, a, a si tomas en serio no su palabra y si estás obedeciendo como debe ser sí y habíamos comentado que también tienes que mostrarte fiel en lo poco sí y esto es de, de buscar la promoción que el Señor te de, te manifieste o te de, revele sus propósitos eh, eso no es para no es para unos cuantos y es algo que me quiero aquí detener un poco sí no es para unas personas que dicen ah pues es que Dios lo llamó Dios tiene un propósito por él Dios lo está llamando a que los sir, a servirle y todo eso no no se trata de eso eso no es un llamado para unos cuantos sino es para todos y es aquí donde cuando hablo de que tú tienes una función en el reino de Dios estoy hablando de tú de, sin importar que tengas un llamado de pastor o, o no donde sea tú tienes una función o un llamado un propósito porque fuiste creado con uno un propósito Dice la Biblia en Efesios 2.10, dice que porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjate cómo dice que, que Dios preparó de antemano un número de obras para que tú pudieras andar en ellas. Es decir, hay ciertas cosas que Dios preparó de antemano, hay propósito para tu existencia. La Biblia menciona en Romanos 8, de 29 al 30, dice esto. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, esos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Eso te habla y te enseña que eres predestinado y que tienes un llamado por parte de Dios, aún desde antes que nacieras. O sea, tu existencia no es producto de la casualidad, es producto de la voluntad de Dios y fuiste hecho con un propósito, Sí, y lo, lo, lo hermoso de esto de que fuiste hecho con un propósito es que eh, eso te da la posibilidad de poder ser exitoso a los ojos de Dios ¿por qué? porque cuando, Dios, cuando, te, cuando la Biblia nos enseña que tú, tú naciste con un propósito estamos hablando de que cada niño con el que, que nace en, la, en este planeta, en esta tierra nace con un propósito y lo emocionante de que fuimos predestinados es que habla de que las obras que Dios preparó en tu mano, Dios las diseñó de acuerdo al contexto, al contexto que sabía que te tocaría. Y esto es muy liberador porque cada bebé nace, a pesar de sus padres y su difícil contexto, cada, vez, cada bebé que, que nace tiene la posibilidad de cumplir su propósito. Recuerdo a un, eh, a un hermano que eh, tuvo cuatro bebés al mismo tiempo, imagínense estaba todo friqueado, estaba así todo hecho y, y la póliza, cómo está eso y cómo va a hacer y, y, y fui, nos reunimos para, para platicar y entre las pues, preocupaciones es de dónde voy a sacar tanto dinero para él estaba haciendo la cuenta de pañales y demás y todavía sin llegar a, la, a los costos de colegiatura, de universidad y dice, ¿cómo lo voy a hacer? ¿sí? y lo genial de esto es que cuando sabes que Dios que cada uno de esos pequeños nacen con un propósito ¿Sabes que el responsable de proveerles y darles todo lo que necesitan es Dios? Él es el que los trajo a la vida. sí. Y no solamente eso, sino que Él previó las circunstancias en donde los puso y que los iban a rodear para que pudieran cumplir su propósito. Es decir, el éxito de una persona no depende de las circunstancias idóneas, sino depende de sí que conozca o viva el propósito de Dios para su vida. Sin importar ese cosas es en donde vive. De hecho, no hay nada que obstaculice el propósito de Dios para la vida de una persona. Más que uno mismo. Es eso este asunto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es el que abre puertas y provee todo lo que requieras para que puedas cumplir tu llamado. El que llama, prepara. Provee y respalda. ¿Sí? Y eso es muy evidente en, en muchos episodios que te podemos mostrar en la Biblia como Dios abrió las puertas y proveyó todo lo necesario para que las personas cumplieran su propósito pero cuando entiendes que Dios está para contigo para que cumples ese propósito por el cual Dios te creó te quita una carrera encima tremenda porque pareciera que antes de que conozcas esto parece que tú estás luchando solo para llevar a cabo la tarea propósito que Dios te ha encomendado yo recuerdo una vez estaba orando con el Señor yo estaba y estaba orándole así como que Pidiendo que me proveyera hiciera estas cosas para que pudiera yo avanzar en, mi, en mis metas en las cosas que, Dios quería, que yo quería hacer para Dios. Y sentía como que si estuviera tratando de, de hacerle manita de porco a Dios. Sí. Así como que suplicándole, como, como que tratando de rogarle para, que, para convencerlo de algo del, de lo cual no estuviera convencido. Recuerdo que estaba orando con, en mi tiempo adicional con el Señor y de repente el Señor llega conmigo y me dice: ¿Por qué oras así? Y yo: okay. ¿Por qué oras así? Me, el Señor dice y eso me dice yo si si alguien está preocupado por para que cumpla su propósito soy yo aún más que tú si yo estoy del lado de los que quieren que cumpla su propósito sí entonces a mí el el, el que me caía haya caído el 20 de que Dios está o desea que cumpla su propósito te, te libera porque no hay tal cosa como que ah Dios no quiso o Dios cerró la puerta no Dios cierra las puertas provee los medios abre las puertas que sean necesarias para que tú lleves a cabo la obra que Dios preparó en tu mano para ti. Él está a favor de que cumplas tu propósito. ¿Sí? Está de tu lado. El único problema eres tú. ¿Sí? Él es el que tiene que estar rogándote o detrás de ti tratando tratándote de convencer para que vivas el propósito, los planes que Él preparó en tu mano para ti. No al revés. ¿Sí? O sea, Dios no va a estar como que si tu plan es, es así, eh, si el plan de Dios es, o el propósito es que tú vivas, que... que que estudies una carrera y además eh, y tú le estás pidiendo al Señor que te provea para, para los medios para estudiar la carrera y todo lo que lo que implica el estudiar Dios no va a estar así como que no a ver convénceme sí a ver pídeme más no él está a favor tuyo y él quiere proveerte lo que necesitas sí y ese que donde la problemática la ventaja bueno la problemática es contigo que no estás consciente del propósito o no quieres vivirlo pero cuando estás alineado al propósito de Dios juntos hacen dinamita en el sentido que hacen un trabajo en equipo para poder llevar a cabo todo lo que Dios preparó en tu mano para ti y es aquí donde tienes que entender una cosa cuando te digo que Dios te creó con un propósito estamos hablando que tú vienes con un propósito preestablecido por el creador es decir tú no lo estableces sino que Dios lo determina Tú no te hiciste a ti mismo, así que no puedes saber para qué naciste si tu Creador no te lo revela. Dependes de Él para que te lo enseñe, para que te lo muestre. Y a veces tenemos planes y tenemos diseños de lo que queremos hacer con nuestra vida, pero nada que ver con el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Sí? Y si tú quieres ser exitoso, tienes que alinearte al propósito de Dios para tu vida. Encontrar cuál es tu posición dentro del reino de Dios. Y es aquí donde entra la, la duda o la pregunta. ¿cómo descubro el propósito por el cual Dios me creó? ¿cómo ubico cuál es mi lugar, mi función dentro del reino? ¿cómo saber mi llamado? ¿Sí? eso ahorita es ahorita lo que vamos a meternos. hoy qué? sabemos que el reino de Dios que todas las áreas de la vida, sabemos que tú, Dios te puede dar un llamado para cualquier área de la, de, la, de la actividad humana, sin descuidar tu responsabilidad sacerdotal tu ministerio que tienes que, dentro del cuerpo de Cristo y tu re, responsabilidad de, de disipularte y crecer espiritualmente Sabemos que Dios puede llamarte a cualquier lugar. Pero, ¿qué área es la que Dios está, está llamando? ¿Y qué tarea, qué labor tienes que hacer en esa área? Sí. ¿Cómo descubres eso? Lo que vamos a ver hoy va a ser algunos indicios, algunas cosas que te van a ayudar a descubrir y cumplir el propósito de Dios para tu vida. Sí. ¿Cómo descubres tu propósito? Sí. Bueno, primero tienes que entender esto. Hay una necesidad un beneficio que depende de ti suplirlo tú no fuiste creado y es algo que tienes que entender tú no fuiste creado para vivir para ti mismo es algo que, tienes que, quitar, tienes que se te tiene que quitar así, porque mucha gente piensa, o vive, piensa que el mundo gira alrededor de ellos tu vida debe girar alrededor del propósito de Dios para tu vida sí, alrededor de la voluntad de Dios y es aquí donde tienes que ver tienes que ver el principio que, el, como Dios opera cada, esta, 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 esta manera sí. ¿se acuerdan el, el famoso pasaje? porque de tal manera amó Dios al mundo ¿se acuerdan? 30. Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna ¿tú crees que este versículo aplica solamente a Jesús? este versículo te enseña un principio muy claro te habla de que cuando Dios ve al mundo, aquí está viendo que estaba viendo un mundo perdido, que necesitaba salvación. Y lo que se le ocurre a Dios es: ¿sabes qué? Voy a mandar a una persona. Sí, manda a Jesús para que resuelva esa problemática. Entonces, porque de tal manera amó Dios el mundo que envió Jesús. ¿Por qué crees? No solamente envió a Jesús, te envió a ti, porque de tal manera amó Dios al mundo cambió Jorge cambió Yolanda cambió Sur, cambió cada uno de ustedes porque vio una necesidad aquí en la tierra que sabía que ustedes tenían que suplir para beneficio y bendición de otras personas ¿sí me explico? tú naciste para satisfacer para suplir una necesidad una bendición que otras personas requieren y entre la necesidad que Dios ve se provee de una persona ¿Se acuerdan cuando este Saúl eh, falló en su trabajo como rey? Y dice Dios, ok, falló, necesitamos un rey, ¿sí? ¿Y qué hace Dios? Se provee una persona que haga ese trabajo, ¿sí? Y, y es genial esto porque dices, porque muchas, muchas veces acusamos a Dios de que, oye, hay tantas problemáticas en la tierra, ¿verdad? Hay muchas áreas de necesidad, ¿sí o no? Y dice, Señor, ¿por qué no hace nada, Señor? Porque esta manera en que Dios actúa, ve una necesidad, ve una problemática, ¿sabes qué hace? envía a una persona te envía a ti el, la problemática no es Dios la problemática es ¿dónde está el que envió a Dios que no está haciendo su chamba? ¿sí me explico? es que señor ¿por qué no es esto? no, pues ya lo dicen, ah, es que este tipo no quiere hacer su trabajo ¿sí? ¿sí te das cuenta? y ante la necesidad que Dios ve entonces Dios prueba una, una persona por ejemplo tienes el caso de, Sa, de, de Saúl que, fall, que falló en su, en su cometido y luego fíjate lo que dice Dios Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré ahí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. O sea, Dios dice: Es que te manda a esta tierra porque estaba proveerme de un pastor, estaba proveerme de una mamá, necesitaba proveerme de tal o cual persona, para que su pie hiciera tal trabajo. Sí. Por eso tu propósito, o tú estás aquí en la tierra, ¿sabes lo que hace? Genera una responsabilidad, una obligación. Uh. Tu mera existencia, el hecho de que hayas nacido con un propósito, genera una responsabilidad, una obligación. Dice 1 Corintios 916 consciente Pablo de esta situación, de esta problemática, dice, Sin embargo, cuando predico el Evangelio, no tengo de qué enorglosarme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo ya hay de mí si no predico el evangelio ¿por qué estaba diciendo esto Pablo? estaba comentando esto porque él sabía la tarea que se le había asignado y que de esa tarea dependía el bienestar o el beneficio de otras personas más, no otras millones de personas como hemos, nos hemos dado cuenta, Sí. imagínate Pablo decía, si no lo hago hay de mí sí o imagínate lo eso. Dios dijo, ¿sabes qué? ¿se acuerdan cuando cuando eh, cuando este, Dios se le parece, le habla a Ananías y le dice Ananías ve a orar por, por Saulo ¿sí? y Ananías dice Señor pues este, este es el que persigue a los cristianos y demás y, y, y Dios le dice, y Jesús le dice a, a Ananías dice ve porque instrumento me es este para llevar palabra a los gentiles uh, 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 sí o sea, dijo, es que necesitamos a alguien que llene, que, que nos ayude a escribir el Nuevo Testamento si Dios es que Órale, para esto fue... Y si no levanta la levanta. si no a niña, levantan, sino que, si hubiera que liberar la levanta. ¿no? Sí. Pero si ¿sí te das cuenta, tu mera existencia implica una responsabilidad, una obligación. Es como que vives. Tienes que desquitarlo. <ríe> Qué brazo. Sí. Pero si no hubiera pensado, yo sí Obviamente, sí. Y vamos a ver, entonces tu, tu existencia, y, y esto te, te habla de que genera una obligación, una responsabilidad... Y te dice también que tu existencia es necesaria. Qué padre, qué bonito, ¿no? Saber que, oye, soy necesario para este mundo. ¿Pero ¿cómo sabes cuál es tu propósito? Es lo que vamos a ver ahorita. Sí, ¿cómo se cuál es tu propósito? Sí. Saber que tu existencia es necesaria es capital, sí, porque hay algo que el mundo necesita que solo tú puedes proveer. Es tu propósito, lo que te hace único y valioso para la humanidad. O sea, naciste con una contribución. Es genial eso. Y lo mejor todo es que nadie te lo puede quitar, porque nadie tiene tu propósito. Nadie puede tomar tu lugar. Sí, qué genial. Por eso tu existencia es necesaria. O sea, tan necesaria que Dios te con, se tomó la molestia de crearte. Sí. La problemática es que tienes que descubrirlo. Sí. Y <coughs> Y cuando hablo de tu propósito, chicos, estamos hablando de esta tarea, de esta responsabilidad que tienes que hacer, de esta contribución que tienes que hacer. No estoy hablando de, no me refiero a las bendiciones que has sido llamado a recibir, sí. No hablo de las bendiciones, estoy hablando de la obra que fuiste llamado a realizar, sí. Porque cuando muchos dicen, ¿cuál es mi propósito? Y uno está entrando así, como, oh, mi propósito es viajar, recibir! Y no, 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 no. Ahorita vamos a ver qué onda con eso, sí. Ok para entender cuál es tu propósito tu llamado tienes que tener en consideración varias cosas tienes que tener sabiduría y entendimiento por parte de Dios para saber cuál es tu área tu llamado si sí, tú descubres tu propósito y una de las cosas que te va a ayudar a descubrir tu propósito fue ese es el diseño de tu propia persona ¿Cómo Dios te hizo Sí. desde tu cuerpo oye te hizo alto chaparro llenito flaquito como Dios vio o, o primero pensó en un propósito en la, en la necesidad que veía, dices es que necesitamos a una persona así de esta forma. Y en dentro del propósito, porque tú diseño, la forma en que fuiste hecho, todo tiene una razón de ser en el propósito por el cual fuiste creado. Sí. Tu cuerpo cumple ese propósito. Tu sexo. Oye, qué sexo Dios te diseñó? Sí. Y nada más hay dos, chicos. <risa> Nada más hay de dos, ¿sí? Aún tu sexo, ¿tú lo escogiste? No. Igual que tampoco escogiste existir o venir a este mundo. Al igual que tampoco escogiste tu propósito. Es algo que tú descubres. Y es, ah, es hermoso esta aventura de poder descubrir la tarea, el propósito por el cual Dios se creó. Tu personalidad, tampoco la escogiste. Tú fuiste diseñado con un rasgo de personalidad único, diferente, ¿sí? Sí. Oye, hay unos que son introvertidos, otros extrovertidos, unos dados al riesgo, otros dados más, con estrategias más conservadoras, unos más jocosos, otros más aburridos, etcétera, ¿sí? Hay dif diferentes tipos de personalidad, ¿sí? Las cosas que amas, las cosas que odias, lo que te apasiona, es parte de tu diseño. Hay gente que odia la ignorancia, hay gente que, que ama... Eh, el tratar con las personas, no pueden estar con, con, con máquinas ni con objetos y otros que aman el, el poder estar creando cosas con, con, eh, eh, en vez de estar con las personas. ¿sí? Cada una de las cosas te ayuda a distinguir cuál es el área tu, de tu llamado, cuál es tu propósito, tus talentos. Sí, no solamente lo que amas, lo que odias, sino eh, la, esas habilidades que Dios te ha dado para hacer cosas, algunas cosas de forma especial o hacer bien las cosas, como dice Romanos 12 de 6, dice Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas nos ha dado dones, nos ha dado talentos para hacer bien algunas cosas sí oye, eres bueno para la administración eres bueno para el arte o sea, tienes que identificar cuáles son las áreas en las cuales Dios te ha dado la habilidad o talento porque en esas áreas, en alguna de esas áreas está tu llamado ¿sí? Y hay gente que dice, debes de, de, de perseguir tu pasión. Wrong. Lo que Livia te enseña es hacer de tu talento tu pasión. Porque no eres bueno en todo. Y hay gente que por la moda de que están los artistas acá y American Idol y todo lo que es, todas esas cosas, quieren cantar y nomás no, no tienen la voz. ¿sí? Tú cantas y, y dices, ¿qué tal canto? Y dices... De hecho, hay una película que salió no hace mucho tiempo de una señora que se hizo famoso porque todo el mundo le seguía el juego de que cantaba hermoso y nada más nada que ver, ¿sí? De hecho, lo famoso que se hizo fue por lo terrible que cantaba, ¿sí? Pero tienes que hacer, tienes que entender eso, que, te, que tienes que hacer de tu área de talento tu pasión, ¿sí? Tus talentos son, es un indicio que te ayuda a descubrir cuál es el, 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 tu propósito por el cual Dios te creó. ¿por qué? porque Dios no te llamó a hacer algo para el cual no te dio talento para lo cual no te dio habilidad si dices, oye, no soy bueno para esto pues por ahí, ya puedes descartar eso <ríe> no es por ahí, sí oye, no solamente tu talento que es la habilidad para hacer bien algunas cosas tus capacidades puedes hacer muchas cosas tal vez no las hagas tan bien, pero puedes hacer muchas cosas y tus discapacidades que son cosas que simplemente no puedes hacer también te ayudan a distinguir o discernir cuál es el propósito por el cual Dios te hizo ¿sí? cosas que, que puedes hacer aunque no seas muy bueno hay un montón de cosas que puedes hacer que pueden ayudarte, por ejemplo, sé que parte de mi, de mi por parte de mi trabajo tengo que hacer cosas en las cuales no son mi talento pero tengo la capacidad de hacerlo ¿aborras cosas? sí pero es parte de, va dentro de lo bueno que me toca hacer, ¿sí? pero también tus capacidades ¿en qué, en qué sentido hay cosas que Dios te ha hay discapacidades habilidades que, que te da Dios en cosas que no haces o que, o que no puedes hacer eso te ayuda a distinguir, distinguir discernir lo que Dios no te ha llamado pero también te puede ayudar a, a, a distinguir a discernir en, en las cosas que Dios te ha puesto para que tú venzas y para que puedas cumplir tu propósito ¿a qué me refiero? ¿Te, ¿se acuerdan de Nick Vujicic? Esta persona que no tiene manos ni pies, dices discapacidad, sí, pero discapacidad estratégica para poder aceptar su propósito, tal así que si no fuera por eso, no estaría cumpliendo el llamado de Dios para su vida. Él ha viajado más que tú y yo juntos en toda nuestra vida, si sí. compartiendo la palabra, predicando, llegando a lugares que no, porque esa discapacidad O tienes el caso, por ejemplo, de Helen Keller, se acuerdan, no sé si lo conozcan. Helen Keller es una mujer, hay una película de, él, de ella, de La vida Real, eh, es una mujer ciega y sorda, escritora de libros, daba ponencias y demás, estudió la carrera y demás, ciega y sorda, ¿se imagina? ¿Cómo le hizo? O si sea, yo con dos ojos no, no me daba palabra. Imagínate, ¿por qué? porque hay cosas que Dios pone en ti a un curso discapacidades que son lo que hacen es que Dios se las pone ahí para que tú puedas vencerlas y ser de inspiración a otras personas Sí, Dios las pone ahí, de hecho no sé si les has tocado a algunos videos de, de personas que, que no tienen manos y luego tocando la guitarra, dices en la torre sí, o pintando cuadros con los pies dices ¿cómo lo hacen? sí y Dios las pone para poder inspirar a otros, para, eso es parte de su propósito ¿sí? no es, es una limitante que lo que hace es que inspira a tus problemas porque no es una limitante para pararte, sino para que puedas vencerla ¿sí? también cosas que no escoges aparte de tu físico tus habilidades y demás que te vienen a decir ni tu propósito, es tu familia tú escoges a tu familia Quisieras cogerla, sí. Los coges, no, sí. <risa> no escoges en la familia en la que naces, sí. Y sin embargo, ¿tú crees que fue que Dios se equivocó? Es como que, señor, ¿qué onda? Ay, tú, 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 tú ibas acá. Te imaginas qué terrible no ha sí, <risa> eso hay serio que vocaciones con Dios en ese sentido Dios sabe en qué familia te pone con las problemáticas que tiene esa familia Dios es como que Dios, no, digo ay, es que hijito, pues yo tenía este propósito para ti, pero tu papá me está, pues, cual, está obstaculizando todo busqué otro tu papá, <ríe> <Busquete> otro, papá. <ríe> no, Dios lo prohibió un mano, prohibió la familia el, el país en el que ibas a nacer la, la, la raza que, que tendrías porque forma parte de tu propósito lo requieres, sí aún tu historia, tu experiencia, hay cosas o episodios, experiencias que tienes, vivencias que son únicas tuyas, únicas, y nadie más ha pasado, y dices, ¿por qué Dios permitió esto en mi vida? Es porque lo necesitas, para tu propósito, ¿sí? Y algo que, algo que me tomó tiempo entender, pero algo que Dios me enseñó, es que dentro de las capacidades que Dios nos ha dado, ¿sabes qué te dio capacidades sobradas? Es decir, Fuiste diseñado para vida eternamente y te dio capacidades y un potencial que, va, que requiere una vida eterna para sacarlo. Eso te lo comento porque en el tiempo presente, dentro de todas las habilidades y, y que pudieras tener, no vas a hacer todas. <risa> ¿Sí? Hay cosas que vas a tener que, que delegarlas para la vida eterna. Bueno, me, me apasiona la música, quiero aprender piano y demás y tengo cosas, proyectos que se en, en esta cuestión y sé que Dios me ha puesto cosas para realizar ahí. Pero ahorita no es el tiempo para eso. Entonces, ¿qué hago? Digo, vas a vivir para siempre. Lo no postergas para tener edad, Porque Dios te dio capacidades que, y diseños y sueños y demás que, que van a requerir una vida eterna para poderlo llevar a cabo. Dios te, te hizo con capacidades sobradas para esta, para esta era, para este tiempo. ¿Sí? Entonces, dentro de las capacidades que Dios te da y demás, tienes que decidir cuál de ellas Dios te está llamando que te dediques y te enfoques. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando niegas tu, tu diseño con la forma que Dios te hizo? Negar, de, negar tu diseño La forma en que Dios te hizo La familia en que Dios te dio La herencia que tienes De tus padres y demás Lo que te lleva Es a negar tu, El propósito Por el cual Dios te hizo Hay muchos Que no le gustan Su cuerpo Su sexo O condicionan otro O las, o sea, las habilidades Que tienen Dicen Ah yo no soy bueno Para eso Yo no soy bueno Para nada y, Ah yo estoy Muy alto Y, y guapo Y Y, y. <risa> no, pero hay muchos casos en donde eh, oye, muchos de los casos de las operaciones para modificar sus cuerpos reflejan algo más reflejan una rebelión contra el propósito de Dios para sus vidas una satisfacción al diseño de Dios para ellos y esas actitudes lo que hacen, ¿sabes qué viene a hacer? vienen a nublar el discernimiento eh, que Dios que requieres para descubrir el propósito de Dios para tu vida porque en vez de pensar, oye, Dios me hizo así ¿por qué me hizo así? En vez de apreciar y desanir el diseño que eres tú, ¿sí? el buscar cambiarlo lo que te lleva es a nublarse ese desanimiento para descubrir y cumplir tu propósito. ¿sí? Y lo grueso de este asunto es que en la mayoría de los casos ese deseo de cambiar nuestros cuerpos y lo que tenemos y, y nuestras comas, y las cosas y como Dios nos hizo, es un producto de la influencia del mundo en nuestras vidas. Porque el mundo te, te adoctrina cómo debes ser o cómo debes verte, o cómo debes, de, debes de tener. si sí sabían, ¿no? no sé si se habían dado cuenta pero trata de, de, de adoctrinarte en eso sí, y recuerda ¿te acuerdas cuando vimos el tema de guerra espiritual? el mundo es uno de tus enemigos, no es tu amigo sí y la comida que el mundo ofrece para tu alma ¿sabes qué va a hacer? te va a llevar a abortar tu propósito ¿Sí? es lo que el mundo te enseña Dice, tú puedes hacer lo que tú quieras no mi chavo tú no puedes hacer lo que tú quieras tú fuiste diseñado por un propósito y tienes que encontrar el propósito del diseño que tú eres apreciarlo ¿sí? muchos no solamente eh, no les gusta si la forma en que fueron diseñados y por eso se nublan al entendimiento que provee su diseño para descubrir su propósito muchos eso lo descuidan la forma en que Dios los hizo Sí. Muchos no tienen desagrado por su cuerpo, pero sí los cuidan comiendo mal o teniendo malos hábitos y demás sin saber que son parte importante. Sí. O descuidan sus dones y tratan de ejercitar, ejercer habilidades que no les fue dado. Gente que simplemente, oye, te estás evocando tiempo, cosas que no van de acuerdo a tu diseño. O, o no les gusta su personalidad. Haz es que yo quisiera ser el alma de la fiesta. Yo quisiera ser más gracioso como esta tal persona. Dios te hizo así con un propósito. Y hasta que no aceptes ese propósito, hasta que no entiendes ese diseño, no vas a poder descubrir el propósito por el cual Dios te hizo. Tu lugar dentro del reino. O muchos desprecian las circunstancias que les tocó vivir. Si es que él tiene mejores circunstancias que yo, es que él le tocó aquello o tiene aquello. Y empiezas a apreciar ¿sí? más lo que otros tienes que lo que tú tienes. Y no apreciar lo que tú tienes y tu contexto, sino el envidiar. Es un factor que te lleva a que nunca cumplas el propósito por el cual Dios te creó. ¿Sí sabían? Es decir, un factor clave que te lleva a que nunca cumplas el propósito por el cual Dios te hizo es que no preces lo que tienes, y, así como el contexto que Dios te ha dado, y que envidies lo que otros tienen. La envidia destruye tu propósito. Qué fuerte, ¿no? ¿Por qué? Eso a veces me lo imagino sí, porque digo, me visualizo muchas personas que van a llegar delante de Dios quejándose de, de que aquellas no les, uh, aquellas cosas que, eh, que Dios no les prohibió aquellas cosas que fueron diseñadas para cumplir su propósito. Señor es que no me proviste esto nuevo o aquello, sí. Sin saber, porque lo comparan con, con lo que Dios ha provisto para otras personas pero tienes que entender que tu propósito es único, y Dios ha escrito un libro único para ti Salmo 139 versículo 16, te dice me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fui diseñado antes de que uno solo pasara si te das cuenta estás hablando de que Dios escribió un libro de ti con todas las cosas que, las obras que Dios quería que tú hicieras antes de que tú nacieras no fue como que Dios te hizo, bueno, pues tú, ¿qué onda? Vamos a, a pues, a ver. A, 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 Miguel, ¿qué, qué? busca que le una chamba ese este tipo? No. Él diseñó, dedicó tiempo para escribir un libro con todas aquellas cosas que Dios quería que hicieras. Sí. Jesús, consciente de eso, en Hebreos 17, te da una cita de Jesús que dice, Jesús diciendo, he aquí me tienes. Como el libro dice de mí, he venido Dios a hacer tu voluntad. Y la problemática es que cuando estás viendo lo que Dios escribió en el otro libro, ¿sabes qué haces? Dejas de poner atención en tu libro. Es que yo quiero que su historia, Señor. Y al envidiar, lo que haces es que estás viendo su historia en vez de ver la tuya. Y eso te lleva a ignorar tu propósito y a desviarte de tu propósito. Tienes, por ejemplo, el caso de David versus Jonathan. si ¿Sí han visto que esas que eran los mejores amigos, los mejores cotachos. Pero tenía razo, razones David de envidiar a Jonathan. Te lo aseguro, pero no, la, pero no lo envidió. David, oye, un pastorcillo. Jonathan, hijo del rey, hijo del papi. Sí. Oye, David, pobre. Jonathan, rico. Oye, David, perseguido. Jonathan, protegido. ¿Te imaginas si, si este David se si comparándose? Si David enfría en si ¿y tú qué onda. Y le habla así por teléfono a Jonathan. ¿Qué onda, Jonathan? ¿Cómo andas? No, pues aquí disfrutando y tal cosa. ¿Tú qué onda? <risa> <risa> ¿O papá me quiere matar. <risa> y muchas veces te comparas y dices, yo quisiera aquello, yo quiero ese libro, sí. Sí. Pero, ¿sabes por qué no envidiaba a David y Jonathan? David tenía la revelación de que Dios había escrito un libro especial para él. Él fue el que escribió el Salmo 139, cuya revelación decía que, el, que, que Dios había escrito un libro para él, exclusivo para él. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú estás envidiando a alguien, tú, quieres, tú no, no estás conforme con, lo que, con el propósito de Dios para tu vida y tú quieres vivir otro. ¿Y sabes qué sucede eso? Dejas, te lleva a no cumplir el diseño de Dios para tu vida. ¿Sí? ¿Sí? Por eso dices, oye, es que me tocó bien mal. Oye, pues en la repartición de propósitos yo fui el de, ya, lo, que, lo último que quedaba. <risa> y bueno, muchos se sienten así. Y tal vez sí sea. Pero, no, ¿cómo crees? Dios te es que... <risa> Oye, en medio de eso Dios te, te diseñó con un propósito único. Por ejemplo, tiene este caso de Jesús dices, oye, ¿tú naciste en el hospital? la mayoría de los que estamos aquí, sí Jesús ni siquiera nació en un hospital nació en una nación esclavizada, subyugada por el imperio romano huérfano de padre a temprana edad, ahora sí que se tuvo que dedicar a trabajar para mantener a su familia, sin educación formal sin apoyo económico para comenzar su ministerio, y sin embargo se convirtió en pudo cumplir su propósito y se convirtió en su salvador y fue quien dividió la historia en antes y después de él. Los discípulos, sí. Tú sabes la preparación y capacitación que tenía. Cero. Pero respondieron al llamado de Dios. Porque nada de lo que tú estés viviendo, tu contexto y demás, ha pasado de largo de parte de Dios. Él lo consideró dentro de los planes que Dios tiene preparado para ti. Es que no lo puedes acusar a tu familia, tu contexto, ni tu físico, ni tus habilidades, ni demás. Todo eso fue diseñado para eso. ¿tú crees que que José se podría José se podría quejar se pudo haber quejado con, con Dios es que Señor me tocó a unos hermanos que me hacen bullying todo el tiempo y se burlan de mí y luego de paso me vendieron como esclavo me echaron un pozo me echaron un pozo y se quedaron con, se podría quejar sus hermanos desataron el propósito de, de José ¿estás consciente? dice Dios sí José tus manos son para tu bendición. Yo los puse ahí para que puedan llevarte a tu propósito. Un día te van a vender, <ríe> pero no te preocupes, va a buen precio. <ríe> los vendió, los llevaron a Egipto y demás, pero lo que hicieron es... Sí, les saltaron su propósito. Es lo que Dios hace. Qué genial, ¿no? Dices, oye, ¿te puedes quejar de tu familia, tu contexto y demás? ¿Cómo fuiste? En lo más mínimo. Entonces, tu, tu diseño te pueda llevar a eso. Y ese es importante no envidiar a otro sino estar consciente de y apreciar el diseño que Dios te hizo. Oye, que estás muy frentón, oye, que estás, tienes ese pelo chino y lo querías lacio, oye, este, que tienes, eh, estás muy sencón, o tienes una personalidad que no... X, aprecia el diseño de Dios en ti. Porque todo lo que hizo en ti es necesario para el propósito por el cual Él te creó y no va, a venir, no va a venir ese entendimiento de tu propósito hasta que aprecies eso Sí, porque cuando estás envidiando afuera te desvías y dejas de cumplir el propósito, no lo descubres la otra cosa que te puede ayudar a cumplir tu propósito, a entender tu propósito muchas veces andamos chicos así buscando y queriendo que el Señor nos revele cosas que Dios ya nos ha revelado cosas muy sencillas Sí, eh, en cuanto a su propósito como dice mi abuelo, ¿para qué tanto salto estando el piso tan parejo? Sí. ¿Sabes qué hace Dios? Dios muchas veces nos ayuda delineando propósitos generales de acuerdo a tu género, por ejemplo. ¿Sabes que de acuerdo a tu género ya tienes resuelto una gran parte del asertijo? ¿De qué? Del ¿De asertijo. ¿De cuál es su propósito? Hay responsabilidades o propósitos que son propios del género. Hay un propósito especial para los hombres y otro para las mujeres. Dentro de ese propósito general para los hombres, tú tienes una función que llevar a cabo. Pero al saber que ya eres hombre, ya descartas todo lo que no te toca hacer. ¿Qué pasa con los que son...? Uh, ¿es? ¿Eh? Por eso es importante que apreciemos el diseño que Dios nos dio. Por ejemplo, si no estoy conforme con mi sexo, ¿qué va a ser? ¿Te va a llevar a renunciar al propósito de Dios para tu vida? Tienes que aceptar el género que Dios te hizo, sí. ¿qué haces? Dios te, te, te ayuda o da propósitos generales que te ayudan a entender cuál es una de las, de las funciones que tienes. Por ejemplo, oye, te casaste, ya no deja tu hombre mujer, ya te casaste, ¿sí? Y no tienes que, no tienes que andar orando y ayudando al Señor que te muestre cuál es el propósito, ¿sí? Porque ya sabes por lo menos una parte de los propósitos que Dios tiene preparado para ti. Por pronto, el propósito que tienes como esposo, ya está delineado para ti en la Biblia. No tienes que hacer ayuno, ni oración, ni buscar nada para que el Señor te revele. Ya sabes cuál es la función que tienes que hacer. Sí. Hay responsabilidades que, cuando tú recibes responsabilidades con lo que, responsabilidad que, que se te asigna, tú recibes propósitos. Una función que se te ha dado. Sí. Oye, el esposo, el, tu función como esposo, como padre. Como hombre, se te revelan esas funciones. Tu propósito como mujer, como esposa, como mamá, ¿sí? O la función de ser ayuda idónea, eh, tu función en el, en el cuidado y la crianza de los pequeños. Son cosas que no requieres buscar el hilo negro porque Dios ya te lo enseña y te lo revela. ¿Sí? Y muchos estamos esperando así como que no, es que hay, debe haber algo más. Y puede ser que haya algo más. Pero si tú ya recibiste una responsabilidad ahí. Ya Señor te está revelando, ya te está enseñando su propósito para ti en esa área de tu vida. No hay mucho más que buscar en ese sentido. Todo lo que hace el Señor es que re, te resuelve una parte del estertijo. ¿Es cierto? Puede ser que Dios te esté llamando a más funciones, en, en esta, eh, a, tenga más propósitos. De hecho, los propósitos que Dios te da no solamente están limitados a un área. Hay funciones o áreas o obras que tienes que hacer en diferentes áreas de la, de, la, de la vida. Pero por lo pronto, cuando tú recibes una responsabilidad, tú ya sabes cuál es ese propósito por la responsabilidad que recibes. si, Oye, hay gente que dice, quiero conocer mi propósito. Yo muchas veces lo que le pregunto, oye, ¿y ya estás cumpliendo el propósito que se te, que se te asignó en ese tiempo? Y se me quedan con, ¿cuál propósito? Tu responsabilidad es mi chavo. O sea, ¿sabes qué responsabilidades tienes ahorita? Es así como que esperaban algo más majestuoso, más portentoso. Es como que, ¿ah, mis responsabilidades? ¿Ese es mi propósito? <risa> sí, cuando recibes responsabilidades, estás recibiendo una encomienda de Dios que ni tuviste que orar, que ni tuviste que hacer nada, pero ya, ya te lo enseñó. Órale. Sí. Oye, ¿te tocó estar embarazada y tener un hijo? Ya sabes que con el embarazo recibes un propósito. <risa> sí. Señor, muéstrame. ¿Es mi propósito ser mamá de este pequeñito? <risa> Dice, ponte a chambiar. Tienes que ser ese propósito. Sí. Entonces hay cosas para las cuales no, neces no necesitas gran cosa. Porque las responsabilidades que recibes te, te, te revelan el propósito. También algo que te ayuda a entenderlo, el propósito, el propósito de Dios, la ubicación de Dios, tu posición dentro del reino, es entender los tiempos que vives. Sí. Porque... Hay tiempos que Dios utiliza o permite dentro de tu vida que son tiempos de prueba y de preparación. Sí. Yo recuerdo mucho tiempo en mi vida donde yo no tenía ni idea para qué Dios me había creado y yo le, yo me quejaba con Dios, Ese Señor, me sentía así como Abraham, sí, de que Señor, tú quieres que haga esto, pero ni siquiera tengo heredero. Yo sí llegaba con Dios, Señor, hago esto y otro, pero ni siquiera sé mi propósito. El Señor siempre a cada rato me decía cuando estaba en esa situación, prepárate a tus tiempos te voy a revelar tu, tu propósito pero ahorita lo que puedo hacer es prepararte y capacitarte sí. y hay un tiempo de prueba hay un tiempo de preparación donde el Señor te, 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 te capacita tu propósito en ese tiempo es aprender forjarte, desarrollarte y es un tiempo que muchas veces en lo, muchas veces Dios te lleva a experimentar Recuerdo en, en esos tiempos donde el Señor me llevaba yo me metía en cuanta actividad pudiera Sí. Oye, había que ayudar aquí. Ahí me tenías. Hay que hacer esto. Eh, y me ponía a chambear en un montón de cosas. Y andaba haciendo aquí y aquí. Y fue un tiempo de experimentación donde eh, buscando mi ubicación en, en el cuerpo de Cristo, me metía un montón de cosas. ¿Y eso, ¿ustedes qué te ayuda? A descubrir. A descubrir en lo que sí eres bueno y en lo que no. Sí, como si que aquí nomás no. Sí, ah, que sí. Y he metido en la chamba, chicos. Es donde descubres un montón de cosas acerca de ti mismo, porque te asignan cosas y hay retos y hay responsabilidades que dices, "Wow, oh, esto no sé que tenía, no sé qué podía hacer esto, porque sabes qué es lo que desarrolla o lo que saca, lo que hay dentro de ti que tú no sabes. El adquirir responsabilidades. Cuando tengo responsabilidad, lo que hace es que es un, un, cada responsabilidad que recibes es un llamado a tu potencial, a sacar lo que puedes, a lo que eres capaz de hacer, que no sabes que puedes. Hay gente que me dice, es que yo nunca, no sería, jamás podría ser una buena mamá. Y total, salen embarazados y están así. Y dices, oye. Y dices, ¿qué pasó? Y dices, no sabía que podía hacer esto, ¿sí? Lo mucho de lo que hace Dios ¿sabes qué hace? es que te avienta al ruedo. Y dices, yo señor, estoy listo. ¿Sí? Para sacar. Para sacar lo que, lo que eres capaz de hacer. Para descubrir tu propósito. ¿Sí? Hay tiempos donde Dios forja en ti te está forjando te está llevando ese tipo de, de experimentación es un tiempo de prueba tal vez te permite situaciones difíciles haciendo eh, poniendo hacer cosas que ni siquiera te gustan te ha tocado hacer cosas que no te gustan consigues un trabajo pero nada más porque había la necesidad <risa> pero ay, jole, que nada que ver con lo que te gusta ¿sí? o cosas o periodos donde Dios forja en ti cosas básicas que van a ser, van a ser indispensables para que puedas lidiar con la siguiente fase donde Dios te muestra y te enseña tu propósito ¿sí? Y también tienes que discernir los tiempos durante el día, porque durante el día, chicos, estamos metidos en varias áreas de la, de la vida, ¿sí? Típicamente tenemos varios propósitos de acuerdo a las diversas áreas en las, que nos, en las que estamos involucrados. Por ejemplo, hemos visto que tenemos una responsabilidad como reyes para enseñorear la tierra, para desarrollar los potenciales en el área de nuestro llamado. Pero también tenemos responsabilidades como representantes de Dios en, en esta tierra. Es decir, para... Aprender, y aprender su palabra Crecer en, en el proceso de discipulado Para poderlo representar a él Como debe ser sí. Entonces durante el día Oye, estás en tu trabajo Llevando a cabo la tarea Y las responsabilidades que Dios te ha puesto ya sea que sea tu propósito O en lo, en lo que te encaminas a cumplir tu propósito Pero llegando a la casa Te cambias la camiseta La, la cachucha Y llegas a, la, a cumplir tu función O tu propósito de esposo Sí, y entrarle duro, y es parte de, si tienes que distinguir cuándo es tiempo de uno y cuándo es tiempo de otro, pero no solamente eso, tienes que distinguir es que, oye, mi función o mi propósito como cristiano me lleva a tomar responsabilidades también más allá de eso, no solamente dedicarme a la cuestión profesional, y si quieres cumplir todas las obras que Dios ha preparado en tu mano para ti, tienes que reconocer todas las responsabilidades que Dios te ha dado, porque no solamente estar encrustado a una actividad de la área humana, por no entender esto, muchas personas que hacen sacrifican su familia por la cuestión profesional. O sacrifican su vida en la iglesia y su crecimiento espiritual por el área profesional o por estar inmersos en el área familiar y, des, y destruyen las demás áreas de su vida. Sí. También dentro de los tiempos que, que disiernes, que te ayudan a entender el propósito de Dios para tu vida, hay etapas que tú también tienes que extinguir hay propósitos que, cum que cumplimos de acuerdo a cierta temporada de nuestra vida hay una etapa laboral sí, y hay veces que solamente es un proyecto y Dios te cambia hay personas que Dios te ha llamado al área empresarial y están trabajando ahí el Señor le dice deja todo y hora de dedicarte tiempo completo al ministerio, en la iglesia si ¿Sí les ha tocado dices qué onda pues no que tu llamado era empresario, sí lo fue por un tiempo, pero ahora señor sí me está llamando esto. Y hay tiempos de forma, hay propósitos que son de forma temporal. Por ejemplo, ¿sabes que, que Jesús vino a este mundo para predicar el evangelio? Pero no fue su único propósito. Dejó pendiente el propósito de, 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 de gobernar, de ser rey. ¿Se acuerdan? Porque había un tiempo para cada cosa, sí. Entonces, distinguir los tiempos te va a, a, a ayudar a entender, oye, si tu, tu tiempo es de forma temporal en ese en este periodo, ¿en qué fase estás? Porque el propósito varía de tiempo a tiempo, ¿sí? Y hay etapas en tu vida que te ayudan a distinguir con ese propósito. Y hay estudiantes que me dicen, oye, es que no sé cuál es mi propósito. ¿Cuál es tu responsabilidad ahorita? ¿De qué es tiempo ahorita? Porque tienes que aplicarte eso ahorita, ¿sí? También lo que te ayuda a entender tu propósito ¿saben? son las puertas que se abren o se cierran las puertas que se abren o se cierran ¿sabes? tú cuando comienzas tu, tu andar en lo que tú crees que es el propósito de Dios para tu vida porque muchos tenemos una idea si ¿Sí les ha tocado sí, yo tengo esta idea de que eso es lo que Dios tiene preparado para mí bueno tu idea puede ser que nada que ver con lo que Dios tiene preparado para ti déjame darte la noticia puede ser que nada que ver ¿sí? ¿Significa que tu vida está mal? No, significa que Dios te va a corregir en el camino. Tú voy persiguiendo lo que creas que es lo que el Señor te está marcando. Dice el Salmo, dice, dice Proverbios 16, 9. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. ¿Sí? Es decir, tú crees que sabes tu propósito, pero Dios guía, te guía por otros caminos muchas veces, que nada que ver. Y así me pasó a mí. Bueno, esas, yo comenzando creía que Dios me estaba llamando para eso. El Señor, ¿y, y, y, ¿a dónde vas? ¿Es para qué? Yo, uy, oh, nada que ver. Sí. Y lo que hace Dios es que, si es algo de Él, como Él está comprometido en llevarte a cumplir tu propósito, como dicen, si es de Dios, sí, sí, sí. ni aunque te quites, te va a tocar, las puertas se van a abrir, sí. Y si no es de Dios, ni aunque te pongas, la bendición no te va a tocar la bendición que esperabas no te va a tocar porque no era de Dios para ti porque a veces lo que hace Dios para llevarte a tu propósito, ¿sabes qué es? te orilla por medio de las circunstancias hay caminos que vas a tomar, ¿sabes por qué? porque te orillaban las circunstancias se cierran puertas por ejemplo, para estudiar tal o cual posgrado y Dios te encamina por otro por ejemplo, yo recuerdo que estaba según yo, mi meta, mi visión era Dios quería que estudiara un posgrado de, en, en política y ahí apliqué fui aceptado, me dieron todo y estaba buscando las becas, la provisión yo estaba consciente por lo Dios había abierto las puertas, que Él podía proveerme sin ningún problema apliqué a seis instituciones todas me negaron las la, la, la becas ¿tú crees que Dios estaba paniqueado? ay hijito, pues nadie te quiso aceptar entonces tu propósito, bye no, es Dios era la puerta y lo que Dios me mandó hacer era, métete a la carrera de los seguros, sí. y comencé con eso se cierran puertas y te, por cosas que te orillaban se cierra la provisión muchas veces para emprender tal cual negocio y te obliga, sabes qué hace el Señor te obliga a buscar trabajo sí. entonces oye que hiciste emprender a tal cosa y nomás las cosas no se dieron y por la necesidad Dios te lleva a tal cosa Tipo Abraham, ¿te acuerdas? Habías aquí ya. ¿eh? Y pues señor, está muy prometida. Tú me la diste aquí, ¿esto va a ser? Sí, tú parece aquí. ¿A dónde vas? Egipto. Sí. Y ahí tenía, tenía Dios planes para ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios te puede orillar y te va encaminando. Y tienes que ser entendible que Dios, aun, aunque Dios te está desviando, te está encaminando realmente a tu propósito. Está corrigiendo tu idea de lo que tú creías que debía ser las cosas y sin embargo no solamente te, te orilla te fuerza por situaciones económicas y demás sino que hay caminos que que vas a poder tomar por citas divinas o provisiones milagrosas que Dios provee alguien ha tocado eso que cierto piso, contacto con tal persona ciertas situaciones que viste o tuviste te abrió las puertas a donde ahorita estás trabajando estás viviendo y dices wow sí yo recuerdo yo recuerdo yo estaba estudiando inglés y yo oraba al Señor porque yo quería estudiar bien el inglés. Y estaba estudiando en, aquí en, en la escuela de, de la hora en, en, en las tardes. Y pues obviamente es muy diferente estudiar la clase a estar inmerso en la cultura y hablar siempre eh, el inglés como una experiencia en el extranjero te lo pueda dar. Y la persona que, con la que estaba ahí eh, me, eh, eran, eran misioneros de, de Michi. Entonces yo estaba hablando, yo estaba hablando para que Dios me no diera la oportunidad de irme mensajero Y recuerdo que, que estamos viendo el mapa Estados Unidos, le dije, mira, yo estoy, estoy llorando para irme a Canadá. Y dice, ah, pero pues yo vivo en Michigan. ¿Por qué no te vienes conmigo? Te pago, te pago todo y, y pues, vives conmigo y aprendes el inglés como debe ser y todo. Yo, cita divina. Y ahí me tienes, yo a los cuantos, a los dos meses viajando en carro desde Monterrey hasta Michigan con ellos. En carro, pero bien, en el sentido de que parábamos en hotel, via visitábamos lugares turísticos aquí allá, y allá. O sea, estuvo brutal. Pero dices, ¿Cómo se dio eso? Dios proveyó las, los contactos, relaciones. ¿Mis padres tenían para pagarme un viaje un año en extranjero? No. No. Nope. <ríe> Mi mamá puede No. Sí. Sí. Pero Dios proveyó eso porque sabía que lo iba a necesitar. Y así puede pasar. Oye, puede ser que un contacto en tu vida que Dios haya provisto una cita divina desató tal o cual situación te abrió las puertas y te prohibió tal idea además o te cam cambió radicalmente tu vida ¿tú crees que son coincidencias? No. es Dios que dice ok toca aquí en 15 minutos te toca conocer a tal persona que te va a permitir tal cosa y hace y lleva a cabo eso ¿sí? Hay citas que son así majestuosas de Dios y es Dios detrás de esas circunstancias, de esas citas llevándote hasta tu propósito. Aquí tenemos, por ejemplo, a una pareja que se casó porque estaban en el lugar correcto y de repente se conocieron, como si, así como que, que era, estaban leyendo un libro. Así como que empezaron a platicar de nada, era tenían que estar ahí en ese momento. En un café. En un café. Sí. Gracias por los Starbucks. <risa> Si vamos viendo, Dios es el que tiene control en ese sentido, chicos. Pero cuando sabes que Él es el que está más interesado en llevarte a cumplir tu propósito, tú te relajas, sabiendo que tienes a Dios a tu favor, que te abrirá las puertas, te proveer los contactos y los medios y los recursos que necesitas para llevar a cabo eso, tu tarea. Qué genial, ¿no? También algo más que tienes que entender para poder cumplir tu propósito, discernir tu propósito, es que para discernir, encontrar tu propósito, tienes que pensar en términos de dar. Así como la envidia te bloquea para entender el propósito de Dios para tu vida, si tú piensas en términos de recibir, ya marchaste. ¿Cómo es que en términos de recibir? Cumplí tu propósito, chicos. No se trata de alcanzar algo que quieras recibir. No se trata de alcanzar una promoción, un puesto. No se trata de, 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 de estar ganando tal cantidad de dinero o tener un tipo de vida que me lleve a viajar, no se trata de las añadiduras. ¿Sí? Y muchos piensan en términos de lo que quieren recibir. No, es que yo quiero comprarme tal casa y vivir en tal colonia, o quiero alcanzar tal puesto, o quiero ser rico y viajar, o, o visualicen todo lo que quieren recibir y el estilo, el estilo de vida que esperan que, a que anhelan tener. Tener la mente puesta en esas cosas te bloquea tu propósito. ¿Entonces está mal? Sí, está mal. La Biblia, ¿qué te dice? En Mateo 6, 33. Dice, ¿buscar qué? Primeramente. ¿Primeramente? El, reino. El reino. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Sí. Y hay muchas carreras, profesiones o trabajos que gente busca basado en beneficios. En vez de buscar, ok, ¿qué ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida y seguirla? Muchas dicen, ¿qué carrera me va a dejar más dinero? Y hey, vaya. ¿Sí les ha tocado? Y nada que ver. ¿Sí? O sea, cambiar la, la estrategia o el, la fórmula de que, ah, o sea, busque primero las añadiduras y el reino de Dios se va a establecer por consecuencia, no funciona. Sí, jamás funciona así. ¿Y qué crees? El reino está en... El, tu propósito está en el reino. Si no busques primero el reino, no vas a cumplir tu propósito. Y hay muchas carreras, como les estaba diciendo, profesiones que, o trabajos que están basados en los beneficios. Si estoy... Muchos dicen, hoy oh, estoy aquí, estoy en tal carrera porque es la que me da más dinero. No fue lo que fuiste llamado a ser, pero ¿qué tal? Pagan bien. Y es por eso muchas de las preguntas que hacen cuando la, las personas que... que que te ayuden a ubicarte en tu vocación, la típica pregunta que te hacen es, si el dinero no fuera tu problema, ¿qué harías? Si ya te quitan eso y dices, ah, pues haría aquello y esto, Sí. Y muchos dejan de pasar oportunidades también porque no les paga. ¿Sabes cuántos trabajos tuve que ser gratis antes de poder encontrar el mío? Muchos fueron así de que me flotaba la chamba y demás. ¿Por qué? Porque era mejor estar chambeando en algo que quedarme en casa sin hacer nada. Mil veces más. Porque al estar trabajando desarrollas y encuentras cuáles las habilidades son las que tienes. Y muchos piensan, que, eh, muchos piensan más en cómo ganar dinero que en ver cómo eh, agradar a Dios más excelente, cómo encontrar a la función de Dios para su vida. ¿Sí? Las personas que viven para las añaduras, chicos, jamás cumplen el propósito ni experimentan la plenitud que Dios les ofrece. Sabes, es decir, oye, pero, pero Chuy, a veces donde el dinero aprieta, si ya tocado, que a veces y dices ¿qué onda? Sabes, cuando tienes la mentalidad de Dios en cuestión del reino, cuando las, el dinero aprieta, algo que el Señor me ha enseñado a, a decir a es que cuando aprietas es porque estoy siendo mal administrado, o no estoy cumpliendo propósitos para mi vida en la medida como Él me lo estableció. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que hace es que a veces el dinero aprieta porque te está llevando, te está diciendo, Señor, ¿sabes es que ponte a chambear como deberías. <ríe> ¿Sí? Ponte a ser productivo. Y te llevas a hacer cosas que, no, te, que no, 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 no llevas. Sí, pero siempre el enfoque en hacer o producir. La meta o la mirada, chicos, es que. Eh, digo, les estaba comentando que las personas que viven para las enseñeduras jamás cumplen su propósito ni experimentan la plenitud Dios que, que Dios les ofrece, aunque esa plenitud muchas veces se les prometa es por eso mi crítica a los negocios de multinivel si ¿Sí los han escuchado, ¿hay alguno aquí? nadie levante la mano, por favor Pero, ¿sabes qué hacen los negocios de multinivel? te, te dan eh, te venden la te iban a enfocarte en las enseñeduras te venden estilos de vida que tú quieres codiciar además y luego te dicen haz esto para conseguir ese estilo de vida y yo recuerdo que me habían invitado a, a negocios multinivel de que te van a hacer rico y vas a hacer esto vas a tener este tipo estilo de vida además. yo recuerdo que la persona que me, que me estaba invitando o se consciente del propósito de Dios por mi vida dije ¿y de qué me sirve eso si no llevo a cabo la tarea que Dios me encomendó? yo lo que tengo que hacer es enfocarme a la, a la obra que Dios me encomendó hacer yo puedo hacer todo eso pero qué sirve alcanzar todo eso y no cumplir mi propósito de nada el enfoque tuyo debe estar enfocado debes estar enfocándote en, en dar enfocarte en tu propósito se trata de enfocarte en qué tienes tú para dar qué ofreces a este mundo cuál es tu contribución ¿Qué trabajo, servicio, producto u obra veniste a realizar aquí a la Tierra? ¿Qué quieres realizar? ¿Cuál es tu aportación? Recuerda tu existencia es necesaria y hay algo que el mundo necesita que solamente tú puedes proveer. Y no es sino hasta que pongas tu mirada en el dar, en lo que tú fuiste llamado a proveer, que vas a encontrar tu propósito. Pero si estás buscando la recompensa, la añadidura, ¿tú crees que no te vas a desviar? Tienes que desarrollar un gusto por eso, chicos. Un gusto por el trabajo. Muchos, así como que es quiero cumplir, cumplir mi propósito y llevar a cabo el llamado de Dios para mí. ¿Y sabes que visualizan? Visualizan todas las, las añadiduras de lo que quieren vivir, los estilos de vida y todas las cosas. Así no funciona. Cuando hablo de propósito, cuando hablamos de propósito, ¿sabes qué el Señor visualiza? Chamba. Trabajo. Y ardo trabajo. Oh. Tienes que desarrollar un gusto por el trabajo. Y no todo el trabajo, pero sí uno por el cual hayas recibido el talento para llevar a cabo. Yo recuerdo que al inicio de mi adolescencia, típico adolescente, que quieres disfrutar viendo, estando la, viendo la tele, haciendo, eh, descansando. Y ¿sabes que hacían en mi casa? Si algo había en mi casa, en la casa de mis papás, eran bien hostigosos. Mi hermano podía verme, vernos descansando porque ponte a trabajar sí y luego mi papá nada más no me podía ver, ver porque yo me ponía a lavar su carro ¿sí? o sea era yo tenía que esconderme de ellos para contar un tipo de paz ¿por qué? yo no sabía pero el Señor me estaba hasta que el Señor empezó a tratar conmigo eventualmente pero era el Señor estaba enseñándome a, a trabajar sí apreciar el trabajo encontrar el gusto al trabajo y Jesús nos da un ejemplo de eso chicos Sí, dices, oye, Jesús estaba enfocado en las, en las, en las añadiduras. Su estaba enfocado en cómo la, en la alabanza que esperaba el de la gente o el, el servicio que iba a recibir de la gente. No dice Jesús: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Su enfoque ¿sabes en qué estaba en el servicio que había sido llamado a, re a realizar. Sí, la gente lo servía. Jesús, eso no me importa. Vine a llevar a cabo tal servicio. Por eso. Jesús decía en Hechos 20-35 más bien aventurado es dar que en recibir porque al dar, al enfocarte en dar estás enfocándote en tu propósito en las obras que has sido llamado a hacer y en eso está el sentido de realización es como Jesús se expresaba con sus discípulos cuando estaba en la chamba? no había comido Jesús, en, en el día estaba así hambriento y encuentra se encuentra haciendo su, su tarea su trabajo a tal punto que él prefería trabajar antes de comer llegaban los discípulos con él con la comida maestro no has comido y Jesús decía mi alimento consiste en hacer la voluntad de mi padre que me envió y en terminar su obra wow tú tienes ese tipo de pasión donde estás dispuesto incluso o sea no estás buscando que llegue la hora de comida sino que dices chin ya llegó la hora de comer porque estás haciendo la tarea que se te ha sido encomendado y dices no yo sí quiero la comida fíjate la forma en que Jesús estaba expresándose sí, porque estaba viviendo la obra que Dios preparó para, de antemano para él ¿sí? tal punto fíjate cómo era su ética de trabajo, Marcos 1 del 35-39 dice levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí lloraba, le buscó Simón y, con los, y los que con él estaban y yéndole le dijeron, todos te buscan y él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también ahí porque para esto he venido y predicaban las sinagogas de ellos en, en, en toda Galilea y echaba fuera de demonios o sea, su ética de trabajo era el contexto una noche anterior terminaron el trabajo hasta altas horas de la noche luego Jesús en la madrugada órale, se puede cambiar, oración y demás y lo buscan los discípulos vamos a las siguientes ciudades tenemos que predicar esto porque sabía cuál era la tarea que tenía que llevar a cabo estaba apasionado con ella Sí, por eso tienes que enfocarte no en el recibir no en los beneficios que buscas sino la tarea que te ha sido llamado realizar por parte de Dios si no te enfocas en el dar ya perdiste de vista tu propósito las añadiduras te van a robar tu propósito si te enfocas en ellas ¿se ¿Sí me explico? también la otra cosa que te va a ayudar a discernir que onda con esto tu propósito es Considera las áreas de oportunidad o necesidad que encajan con tu potencial, con tu talento. Áreas de oportunidad o necesidad que, que sean compatibles con tu, con tu talento y por las cuales sientas ese fuego, esa pasión, sabes que están, estás encontrando tu propósito. Sí. Áreas de talento o de oportunidad me refiero a cosas o sí, cosas que puedes resolver o satisfacer o desarrollar para bendición o alivio de otras personas. Cosas que tú sabes, oye, ¿puedo hacer eso ahí? ¿A esta necesidad? ¿Alguien ha detectado alguna necesidad aquí en la iglesia? ¿Sí? Bueno, te da una idea. ¿Afuera de la iglesia han detectado necesidades? Muchas. ¿Sí? ¿Áreas de oportunidad? Muchas. Cada área de necesidad, cada área de oportunidad es un llamado para alguien. Alguien que no lo está contestando todavía. Y esa área de necesidad de oportunidad, cuando se encaja con tu talento, con tu poder, o sea, tienes los recursos, cuando hablo de poderes que tienes los recursos necesarios, tienes el talento, la habilidad para hacerlo, tienes el tiempo, y los demás recursos que puedan implicar, ya sea dinero, experiencia, conocimiento, pero cuando se combina la necesidad con el talento, con tus recursos, es el primer paso para encontrar tu propósito, y si a eso le encuentras, le encuentras que tienes la carga, el fuego, la, el deseo, la iniciativa para llevarlo a cabo, Estás encontrando realmente tu propósito. Porque cuando encuentras tu propósito se combinan estos tres factores. La área de oportunidad, la necesidad, con tu poder y con ese fuego, esa pasión que hay dentro de ti para llevarlo a cabo. Sí, tienes ese deseo, ese fuego, se manifiesta con ese deseo persistente, esa pasión por lo que has visualizado que puedes hacer en beneficio de otros. Ese fuego que no te deja en paz. Muchos, sin embargo no tienen ese fuego porque solo se enciende ¿sabes cómo se enciende este fuego? cuando hay en ti amor por Dios y por el prójimo es una de las cosas que me que que me han cargado a mí cuando estoy trabajando para el Señor fue en, el área, en el área profesional una de las cosas que, que el Señor me ha puesto carga no es tanto el dinero que yo puedo ganar sino el beneficio que puedo, que puedo traer para más personas y sabes, muchas veces me ha tenido, he tenido que invertir, gastar dinero que se va a la basura porque no funcionó lo que quería emprender. <risa> ¿Pero por qué hago esos, esos, esas, esos riesgos o tomo esos riesgos? pues el Señor me ha puesto que lo que el Señor me ha dado no solamente es para mí, sino que puedo proveer y bendecir a más personas. Y cuando veo la posibilidad de que puedo bendecir a más personas con el servicio y con el y proveyendo el trabajo me emociona para llevarlo a cabo. Aunque se, aunque se corren riesgos sí el Señor ve eso cuando estaban los, los discípulos eh, con Jesús eh, viendo a las multitudes Jesús vio a las multitudes eh, angustiadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor y Jesús le dice chicos hay mucha chamba y los discípulos están así como que estanteados ¿de qué hablas?" pues nada más ellos veían multitudes pero no había su condición cuando ven las necesidades detectan las necesidades es un gran avance ¿por qué? porque hay necesidades que muchos no detectan chicos pasan de algo y nunca detectaron pero detectas una necesidad pon atención porque puede ser tal vez un llamado para ti ya detectas las necesidades hay algo que tú tienes que puedas tal vez ofrecer ahí y luego si tienes la compasión o el fuego sabes que muy bien pudiera ser por ahí tu propósito ¿sí? si vamos bien chicos esas cosas te ayudan a ubicar tu lugar en el cuerpo de Cristo y así que donde quiero que terminar nada más con una, adelantando una idea todo suena muy bien pero hay una parte de nuestro propósito que a la gente no le gusta ¿sabes qué es? que va a aplicar un costo de tu parte No hay propósitos a precios de descuento, chicos. Lamentablemente no. No hay propósitos a precios de descuentos. Dios va a requerir que pagas un precio para cumplir tu propósito. Va a haber un sacrificio que está de tu parte. La gente que quiere vivir un propósito o vidas fáciles, sencillas, pero mediocres. Cuando siempre el propósito de Dios te va a llevar a que vivas vida sacrificada pero plena y déjame explicarte esto hay con la función que tú, que tú llegas a encontrar o tu función que encuentras en, dentro del cuerpo de Cristo hay responsabilidades chicos que son normales para, para todos ¿sí? oye Tal vez ahorita tu responsabilidad es ser estudiante. Todos tienen la misma responsabilidad y la misma carga de trabajo. ¿Estás consciente? ¿Tienes esa tarea? ¿Todos le dedican a la tarea? ¿Va? Bueno, el propósito de Dios uh -huh. generalmente va a implicar que vayas más allá de tus responsabilidades normales. El propósito de Dios te va a llevar a que vivas vidas extraordinarias y pagues precios altos y eso quiero platicarte en la próxima sesión que nos veamos ¿por qué? porque muchas creemos o tenemos una idea falsa de lo que va a implicar vivir el plan de Dios para tu vida y si algo Dios tiene preparado para ti el propósito de Dios tiene preparado para ti te va a llevar a vivir vidas sacrificadas vidas extraordinarias pagando precios que en ese precio va a incluir o va a llevar a cabo tu eh, va a estar tu gloria. Te lo voy a explicar de esta forma para darte un de adelanto. Sabes, hay cosas que Dios te permite, precios que, te, que Dios te, te lleva a cumplir por voluntad propia. Y hay cosas en donde simplemente Dios te obliga. Te avienta. Es en serio. Cuando estaba en la escuela, yo tenía la oportunidad de ser como cualquier joven estudiante. Sí. con mis labores de la escuela y disfruto mis tipos libres como lo hacen los los jóvenes. Por tener problemática aquí en la casa, mi papá casi no, bueno, no, casi, no nos daba dinero. Entonces mi papá me dijo, ¿tú piensas que mis compañeros iban a, a cine todos juntos, iban aquí y allá, estaban en el grupo jóvenes y demás? A mí señor me tenía en casa y estaba señor, ¿por qué permites esto? Y ahí tiene la piti parte. Y el Señor me estaba llevando a pagar un precio, porque el Señor me estaba diciendo, me, recuerdo que me decía, Señor, ya te sabes la tarea que tienes que hacer. Yo, ¿qué tarea, Señor? Y si me he puesto a escribir un libro, imagínate. Yo, Señor, todos mis amigos están disfrutando y tú quieres verme trabajando. Y el Señor, nada más, cumple tu tarea. Y me tienes, sentía así como, como un papá grande que te lleva a escalar una montaña a su hijito y los tiene jalando. Y yo, señor, ya baja. Y me tienes ahí, subiendo, subiendo, subiendo. No había terminado la escuela y había escrito el primer libro. Terminando de escribir, de la escuela se había publicado el primer libro. Tú dices, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Tuve que pagar un precio más allá de lo normal. Y de eso quiero platicarte en la próxima sesión porque si tú quieres vivir la vida de forma normal como el mundo la vive y no pagas el precio extraordinario que tu propósito requiere vas a cumplirlo mediocremente y todos aquí estamos llamados a hay un precio extraordinario que tenemos que pagar para nuestro propósito lamentablemente Dios, ay, eso implica, sí pero déjame decirte que es lo mejor que te puede suceder porque en está tu gloria Sí, la gracia de Dios ahí se revela para que pueda hacer cosas extraordinarias y dices, ¿cómo hiciste tanto con tan poco? ¿quieres que te diga? ¿cómo hiciste aquello? Si no, en eso está nuestra gloria va a aplicar cosas, hacer cosas increíbles eso es por dato un ejemplo de la escuela otro ejemplo sí. recuerdo cuando empecé el, el negocio de los seguros yo tenía la problemática de que mi papá estaba teniendo mi papá y mi mamá estaban teniendo problemáticas y mi mamá me, me sentenció me dijo no quiero que trabajes con tu papá eh, y mi papá ni siquiera quería, tra quería tra que trabajar con él y por mi contexto mi papá es agente de seguros y yo, estoy, yo soy también empecé con mi carrera de agente de seguros yo tenía que, en vez de utilizar los recursos que mi papá tenía su oficina el teléfono y todo eso tenía que comenzar por la problemática familia que tenía, tenía que comenzar yo todo duplicando los costos y pagando yo secretaria, oficina, teléfono y todo lo demás, en vez de apalancarme como lo, como lo tenía. Recuerdo que eran tal el estrés y tal el reto que yo decía, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Y Señor te avienta esas circunstancias. Y más porque el, mi problemática o los que el Señor me ha puesto, la visión que me ha puesto Señor, era una visión donde... Era hacer algo diferente. ¿Sabes qué tenía que hacer? Tenía que moverme como pocos agentes se tenían que mover. Iba manejando, iba secando las citas de, de prospectación. Iba llegando y tenía que hacer otra cosa. Trabajaba de. Era. En ese periodo era de. A las 8 y estaba en la oficina y trabajaba hasta las 12, 1 de la mañana. Sin parar. Obviamente era soltero, no, no tenía una problemática, pero era así, no tenía la problemática de atender otras demandas. Sí, claro. Pero una, una situación muy interesante. Es, ¿Qué fue lo que te llevó a hacer eso? Dios me había dado una visión particular que quería pagar un precio. Y muchos de nosotros no van a llevar a cabo la visión que Dios puso para ellos porque esperan que la visión venga en charola de plata. Y se conforman y, y piensan que la visión es que no tengo el tiempo, no tengo los recursos, cuando la verdad no quieren pagar el precio. Porque si se esforzaron un poco más, lo podrían alcanzar. Si fueran más organizados, más disciplinados, si pudieran optimizar lo que ya tienen, podrían llevar el cabo la que Dios les ha puesto. Y cuando vienen con Dios, dicen: Señor, es que yo tenía tantos planes y quise hacer eso, y el Señor, y pero, pues no me, no me provista, me y ese Señor dice: Sí. Si hubieras dejado de ir a los tacos, por poner un ejemplo, hubieras tenido la oportunidad de hacer esto. O si hubieras, en vez de tener tiempos muertos, hubieras podido hacer aquello del otro. Recuerdo una hermana que escribió un libro, diciendo muchas tareas, mamá, ministra, pastora y demás. Y dice, ¿cómo escribiste el libro? Y dice, ah, me quité dos horas de sueño en la noche. Y ahí me tienes escribiendo en la noche, mientras que mi esposo dormía. Y dice, wow, entonces pagaste un precio y el esposo decía, yo también lo pagué porque me afectaba mi vida sexual. <risa> sí, vamos a lo que voy. Sí. Lo propósito que ellos tienen preparado para ti va a implicar que pagas un precio extraordinario. Y quiero platicarte de eso a detalle en la próxima sesión. Ahorita lo importante es que tengas un criterio, un indicio que te ayuda a descubrir la tarea por la cual Dios está llamado. Pero quiero quitarle esa, esa, ese falso paradigma de que todo va a ser chalala y todo maravilloso cuando nada que ver. Sí. Es la verdadera gloria, chicos. La verdadera gloria siempre implica, siempre es... Eh, Está llena de sudor, de esfuerzo, de trabajo, de, de, de la parte feita, pero que se le quiere pagar. Sí. De los que nos están sintonizando, quiero invitarlos a que, a que tengan la oportunidad de cumplir el propósito por el cual Dios te ha creado. La única forma en que puedes cumplir tu propósito es uniéndote a Dios. Restaurando, restaurando tu relación con Dios y esto la única forma en que puede llevarse a cabo es por medio de Jesucristo dice la Biblia que tú y Dios por causa de tu pecado están enemistados están peleados y lo que hace Dios es que para resolver esta problemática por causa de tu pecado porque tu pecado te condena a muerte eterna Dios se hizo carne recibió la condena en carne propia para que tú no tuvieras que recibirla y para eso declararte justo delante de Dios pagar la deuda que tú y yo teníamos y lo que hizo Dios fue pagar eso y darte el perdón de la vida eterna para restaurar, restaurar, restaurar esa relación que Él quiere tener contigo. Y esa relación es lo que te va a permitir cumplir tu propósito. Ese propósito maravilloso que es preparado para ti. Y tal vez sea, como viste, algo desgastante, te quieras discernimiento, te quieras descifrar el enigma de, lo que, de cuál es el propósito que estoy tiene preparado para contigo, pero es una aventura emocionante que se vive con Él. Y Él es el que te la revela. Sí. Y todos los que estamos aquí, todos los que hemos conocido al Señor, estamos en esta aventura maravillosa. De descubrir su propósito y llevarlo a cabo. Y si tú quieres, puedes reconciliarte con Dios para tener esta relación que te va a desatar o va a permitir que cumpla ese propósito que Él tiene preparado para ti aquí en la tierra. Si quieres hacerlo, tienes que nada más arrepentirte de tus pecados y estar dispuesto a aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador si estás dispuesto a arrepentirte y crees que Jesús murió por ti en la cruz te invito a que hagas esta oración conmigo ahí donde estás dile Señor Jesús de hoy te confieso mis pecados y te pido que me perdones yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para la de mis pecados y hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador cambia mi vida dame tu Espíritu Santo Señor entra en mí y hazme a tu imagen y semejanza Amén. si hiciste esto genuinamente se van a manifestar en dos cosas, uno vas a empezar a leer la Biblia a partir del Nuevo Testamento que es algo que el Señor te marca que debes hacer y vas a empezar a congregarte que son dos voluntades básicas en la voluntad de Dios para tu vida si, quieres hacer, si haces esto genuinamente sabes que, si haces esto, sabes que tuviste una conversión genuina, si no fue una mera oración hueca y a todos los que estamos aquí chicos ¿cuál es el afán que tienes en tu vida? realmente te absorbe el deseo el anhelo de cumplir la razón por la cual estás aquí en la tierra ¿ya descubriste tu tarea? ¿descubriste tu propósito? ¿o estás como la gente del mundo buscando y siguiendo las añadiduras? viviendo para los beneficios que esperan recibir no para la contribución que has sido llamado a realizar aquí en la tierra Dios quiere que vivas para tu propósito. Sí. Mi oración es que lo puedas encontrar, que lo puedas cubrir y que lo puedas vivir. Porque en eso radique la verdadera plenitud. Sentirte, sentirte satisfecho de ¡Wow! Estoy viviendo aquello para lo cual fui creado. Porque qué triste llegar al final de tus días y decir ¡Wow! No hice la que Dios me encomendó. ¿Qué triste? haber desperdiciado tu vida aquí oramos amado Señor queremos venir ante ti Señor como tu cuerpo, tu iglesia Señor para pedirte que Señor nos ayudes en enfocar Señor nuestra atención en la tarea, en el propósito por el cual tú nos has creado Señor que es tu voluntad para nuestras vidas Señor, que seamos diligentes en descifrar el enigma, Señor, de cuál es tu voluntad para nuestras vidas cuál es el llamado, cuál es el propósito, Señor cuál es la tarea que, la, las tareas que nos has puesto a hacer, Señor sabemos que tú has escrito cosas maravillosas en el libro de cada uno de nosotros, Señor y nosotros queremos vivir experimentar todo eso que has escrito para nuestras vidas Señor, no permitas que lo perdamos al contrario, Señor tómanos de nuestras manos, Señor y condúcenos, llévanos, Señor al cumplimiento de ese propósito, Señor. Persuádenos, Señor. Trabaja nuestras vidas hasta que lleguemos a cabo tu tarea. Te lo pidamos, Señor, Jesús.